0: Olá, aqui é o Fale com a Gerência, diretamente da Central de Atendimento aos Cornos. Meu nome é Ren, e a única coisa que eu tenho a dizer são palavras do cantor Falcão. Você, meu amigo, que está sorrindo com o que eu passei, cuidado com a sua cabeça, pois amanhã será a sua vez. Eu queria dizer que praga de corno não pega, mas com ela ou sem ela, você pode acabar sendo atingido mesmo assim. Antes de começar... Vale sempre lembrar que se você tiver dúvidas, questionamentos, quer saber se é um cuzão, acha que fez uma merda enorme, quer desabafar sobre a sua vida ou quer contar sobre alguma traição, mande seu e-mail para falheagerencia.com que leremos e bateremos o martelo em um próximo Alô, Alô, Quem Fala? Para comentar sobre o tema de hoje, que é traição, vamos receber ela que entrega picolés de limão melhor que ninguém nessa vida para refrescar os dias dos ouvintes e lembrar a todos que ninguém tem dó de corno. Receba Déia Freitas do podcast Não Inviabilize.
1: Meu Deus, que introdução maravilhosa. <risos> Oi, gente, cheguei. <risos> cheguei. É.
0: Oh. é. Ai, gente. Você apresenta um pouco, Déia, fale sobre
1: você. Bom, eu sou Déia Freitas, apresentadora do podcast Não Inviabilize, sou roteirista, psicóloga, contadora de histórias. Acho que é isso, né? E mãe de gatos, cachorros, Ai, protetora, sim, protetora também. sim, protetora de animais. Mãe de seis gatos e três cães. Dá trabalho
0: ser mãe de estudo, né? Trabalhar para dar uma vida melhor para os cachorros.
1: Verdade.
0: Então, gente, antes de começar, eu quero dizer que, apesar de ficar chocada lendo algumas coisas, é meio triste ver as pessoas contando as histórias e ter gente lá dizendo que é fanfic, que é mentira. Eu acho que vamos parando com isso, porque traição é realmente protagonista de muitos casos estranhos. E nesse episódio em especial, eu decidi pegar várias histórias pequenas, médias, porque tem umas que são enormes, apesar de interessantes, mas seria contraprodutivo com a proposta do Fale com a Gerência. Quem sabe em um outro episódio. E de forma chocante, eu sei, os reclamões vão ficar arrasados. Nenhuma história de hoje saiu do eu sou um cuzão, uma cuzona, me perdoem. Tudo saiu do conselho de relacionamento, o Relationship Advice, e do relacionamentos, que é o Relationships. Tudo isso porque a mentora dos traídos vai estar aqui comigo hoje, e acho que é melhor (risos) né, a gente explorar umas coisas mais assim. Mas antes de começar, eu queria dizer uma coisa que... Uma vez eu vi alguém falando no Twitter que... As Renatas estão para Não Inviabilize, como as Helenas estão para Manuel Carlos. <risos> Total! <risos> Sim. E eu quero dizer que as minhas charais, gente, volta e meia, elas se metem numa roubada. Renata Portugal, eu tô te olhando, sabe? <risos> <risos> Exatamente. A Renata da história Portugal, ela me deixa sempre
1: amiga. Eu quero pegar a mãozinha dela, poxa, poxa, sabe? Eu amo essa história. Essa história gera revolta, mas é aquela coisa, né? Se ela tava feliz, o que a gente vai fazer? Tá bom, então.
0: Ok, então.
1: Cada um sabe de si, né? Não é? Então vamos começar com a história
0: do Not The Dead, 19, de 33 anos, e que envolve a esposa de 34. E eu começo dizendo que eu editei o título pra não entregar tudo de cara. Aqui a gente costuma já comentar pelo título. Se você ah, não tá. quiser comentar, você não precisa. Se você quiser me interromper durante a história, você pode, sinta-se à vontade. Tá bom. Tem... <risos> a melhor amiga da minha esposa entrou em contato comigo e me disse que seu marido e minha mulher estavam tendo um caso. Essa é a história. Ah, é só isso? Não, essa história no caso, é o caso título da história. Ah, tá. <risos> Relaxa. <risos> já, não, não é, já entregou tudo, já entregou aí no título. <risos> Mas tem uma surpresinha, tem uma surpresinha Opa, ainda aqui. Opa!
1: Surpresinha! Hum.
0: Eu e minha esposa estamos juntos desde o ensino médio, casados há 10 anos. Eu e a melhor amiga da minha esposa, Megan, trabalhamos na mesma empresa, departamentos diferentes. Então, ontem ela queria me encontrar depois do trabalho e me disse que precisava me contar algo. Então eu a encontrei e ela imediatamente desabou e começou a chorar. Tentei consolá-la e perguntei se algo estava errado... E ela me disse que minha esposa e seu marido estavam tendo um caso. Segundo ela, esse caso já acontece há anos. E ela também me disse que o marido dela era o pai biológico da minha filha. Ela o confrontou e ele não negou nada. E quando confrontei minha esposa, ela tentou negar tudo. Mas quando eu disse a ela que Megan me contou sobre a história toda, ela desabou em lágrimas. Eu realmente não sei o que fazer. Quer dizer, tudo era mentira, certo? Minha filhinha Taylor não é minha. E minha esposa fingiu descaradamente tudo durante anos. Qual é o motivo para eu viver agora? Eu simplesmente não sei o que fazer. Só estou aqui para alguns conselhos. Sinto muito se isso pareceu desnecessário.
1: Eita, eu acho que a primeira coisa aí é que a filhinha é dele, sim, né? Pode não ser biológica, mas ele é que criou, né? Tipo, tem sim. um laço de afeto, né? Um, um laço afetivo. Aí. Então, a primeira coisa é que é, eu já recebi algumas histórias assim. E é muito fácil, né, para os homens romperem o, o laço com essas crianças que. Ah, fez um DNA e vi que não era meu. Tipo, os caras somem do mapa. Como que consegue, né, passar por cima de um vínculo desse só porque não é o filho biológico? Acho meio pano. Coloca
0: 9 anos, 10 anos, 15 anos pra é. trás como se nem tivesse
1: acontecido nada. Cadê o amor que você entregava a é... essa criança? Só por essa fala dele aí, eu já tô quase que total do lado dela.
0: <risos> eu, eu entendo. Mas assim, é. eu sinto que ele pode lutar pela guarda, né? Afinal de contas. Eu é, acho mas que não, pode, não né? foi
1: isso que me deu a impressão. Quando ele fala que a filha dele não é dele, o que, que ele vai fazer agora, meio que. Achei que ele já tá abrindo mão, assim. É,
0: de fato. Faz sentido isso. Parece que ele já tá derrotado com tudo e, né? É mais fácil
1: largar ignorar. tudo. Exato. É. Nossa. Não sei. Eu sou daquelas, eu acho assim, é traição. Dificilmente alguém vai escapar. É o que uhum. eu acho. Eu tô com uma história aí pra contar de idoso de 90 anos que tem traição. Então, assim. Nossa, né? dificilmente alguém vai escapar do chifre. Então, uhum. você tem duas coisas. Ou você termina, ou você perdoa e fala, ó, daqui pra frente, então, vamos viver isso aí de uma outra forma, né? Porque ah. se perdoar, você não, não pode ficar ali remoendo, né? Então, acho que nesse Total. caso aí, será... Agora, o que que ela quer também, né? Agora que... É tudo hum. veio. Ele
0: disse, ele ele quando ele escreveu isso, ele disse: "Eu tô muito bêbado escrevendo isso daqui". Eu tirei isso porque eu falei: "Tá bom, querido, ninguém precisa ficar sabendo". Mas é, ele realmente comentou que tipo ele tava arrasado com a situação toda. Ele não dá as outras informações, a gente só tem esse pequeno pedaço é, sim, né de Sim, sim, sim.
1: É. coisa. Eu acho que agora também vai depender, tem tem mais três pessoas envolvidas, né? É. Então tem o que ver a também. outra lá, é. A, a, a esposa do cara vai querer continuar com o cara? O cara, agora que tá tudo às claras, vai querer ficar com, com a esposa desse cara que escreveu? O que, que ela também vai querer? Esse cara vai perdoar? São muitas né? são Sim, muitas possibilidades. É. É, né? No caso dele, eu acho que a primeira coisa é ele ver o que ele quer. Ele vai perdoar aí essa traição e vai... Né?
0: É, sim. Porque não é tipo um caso que aconteceu há três anos. É um caso que já acontece há anos. Ou seja, é eles, a, eles.
1: Ah, tá. Eles continuam juntos, né? Sim. É. Então, aí e eu aí... acho um pouco mais complicado, né? Ele vai ficar sobrando agora. Porque aí, agora, ela vai largar do outro porque foi descoberta e o sentimento... Ela deve ter um sentimento pelo outro cara, né? Ai, total. Fica aquelas coisas. As pessoas têm que se questionar aí pra decidir o que elas querem fazer da vida. É, É, e no caso da da esposa dele, ela pode realmente gostar dos dois. Mas o o cara não é obrigado a aceitar isso, né? Não. Só acho que em relação à filhinha, mesmo não sendo biológica, ela é a filha dele, né?
0: Aqui nesse podcast ideia, a gente bate uma tecla. Eu gosto que a gente... É que eu eu coloco os reclamões, os meus ouvintes, junto comigo, entende? Aham, sim. É... Família é aquela que a gente constrói, entende? Exato. É aquela que tá ali com a gente. Sim,
1: sim. Entende? Sim.
0: Então, na hora que vem falar não, porque sangue é mais importante para é, nossa,
1: só. não. Não. Eu espero sim. que ele continue se sentindo pai e, né, e dando esse afeto uhum. aí para filhinha dele que não tem culpa de absolutamente nada, né? Ela é uma vítima na história toda. Exato super uhum. vítima, e, e mais uma vez gente, por que que vai trair não me põe uma borracha nesse peru, por que que não usa camisinha né, porque aí traía. essa é uma... muito importante né? não é, é um detalhe gente, vai, vai trair, ah, vou trair e evita doenças, Exato. crianças muitas coisas, ainda ela bota o marido dela em risco, quer dizer, usa camisinha seja uma pessoa, uma traidora legal, um traidor legal bacana, né, usa camisinha ao mínimo é o muito mínimo. Bom. Eu concordo. Não estamos pedindo muito, né? É total isso.
0: Assim, já é desrespeitoso, você tá traindo. Ok, mas agora você tá traindo é. ainda totalmente limpo, sem estar tá usando proteção, é foda.
1: Olha, eu tô, eu, eu recebo tanto e-mail de traição que eu cheguei num uhum. ponto que eu não julgo mais. Eu não julgo, eu só fico nervosa com essa coisa da camisinha. Por que, que não põe? Que, que não evita isso? Agora ia estar tá aí a criancinha, uhum. beleza, filha do cara Opa. menos uma coisa, sabe? Uma dor que vai gerar pra essa criança é complicado. Enfim, né? Isso pra mim é imperdoável. Sim, isso é Agora o resto... <risos> dá pra resolver, né? Dá pra ver, resolver. né? <risos> exato, exato. Então, Daí, antes de ir pro próximo
0: caso, eu tenho uma pergunta muito importante é. <risos> Até hoje, qual foi a história envolvendo traição que mais te impressionou no podcast?
1: A história Gênes das duas irmãs Uh. Que também rolou essa falta de camisinha e também gerou um bebê.
0: Uhum. Nossa, tudo bem. É. Era só, só para confirmar. <risos> eu vou fazer várias perguntas para você ao longo do episódio. Sobre tá. o seu podcast também, para estar tá aqui. <risos> tá bom. Eu quero dizer, aproveitar nesse momento para revelar que sim, eu já fui corna oficialmente uma vez só. Não oficialmente, eu não sei. Assim, a gente não tem como saber essas coisas. É. <risos> Mas oficialmente uma vez... Eu tinha 17 anos, eu perdoei. A gente tem 17 anos, né?
1: É, É, mas também pode perdoar com 40, com 50. Às vezes é uma escorregada da pessoa. Sei lá. Não, assim, eu acho que cada um se acerta, né? Eu já fui uma pessoa muito, assim, radical em relação a isso. Hoje, eu acho que de tanto ver os casos, e às vezes você vê casais que realmente se amam e, sei lá, o cara foi tomar um negócio e traiu, a mina, sei lá... Recebeu um carinho ali de um colega de trampo e escorregou. Mas depois, sabe? Retomou o relacionamento e funcionou. Então, eu já não falo mais nada, sabe? <risos> Cadê um sabe de si? Se cuidem aí. É, tem uns casos que a gente fala, porra... Porque ninguém tem dó de cor no real mesmo, né? Dona Clementina tinha toda razão. Então, tem uns casos que você fala, pô aí também... Aí é porque você quer, né? <risos> Aquele momento você pô,
0: e continua, né? Pô, é, foda isso. É. Não dá mais para defender. Exato. Então vamos para a história da Night Pixie, 44, de 32 anos, e o marido dela de 33. Meu marido definitivamente ainda está me traindo, mas não posso confrontá-lo por causa da maneira que descobri. Eita! Vamos lá. Três anos atrás, quando ainda estávamos noivos, Uma mulher me mandou uma mensagem dizendo que eles estavam trocando mensagens apimentadas e ele mandou fotos do pinto para ela e que é uma (risos) merda, porque ela já foi traída e que eu ia superar isso. Ela me enviou prints de todas as mensagens trocadas. Quando o confrontei, ele disse que ela só estava brava porque ele tinha terminado as coisas com ela. Acabei o perdoando porque ele prometeu que teria sido um lance único. Adiantando literalmente cinco meses depois que dissemos sim um para o outro, eu descobri que ele ainda estava falando com ela depois de ter me dito que a bloqueou. Não só isso, mas eles começaram a trocar mensagens sexuais novamente. Quando perguntei por quê, ele disse que era porque eu não estava dando atenção suficiente para ele. Nessa época, algo aconteceu a uma família em minha comunidade que foi extremamente traumático e eu estava de luto. Mais uma vez, como uma idiota, eu o perdoei e dessa vez eu o vi bloqueá-la. Agora, um ano depois, ele fica muito na defensiva em relação ao telefone. Ele costumava me deixar jogar nele e agora age como se eu fosse quebrá-lo com um martelo e o tira de mim. Em restaurantes e até em casa, ele abaixa a cabeça até terminar de usá-lo ou me impede de vê-lo enquanto estamos na cama juntos. Ele também se mostra muito presente no lado pornográfico do Twitter e comenta para outras mulheres lá que transaria com ela e se pudesse. Não estou orgulhosa do que fiz, mas queria respostas. Então li suas mensagens. Ele está trocando mensagens com uma colega de trabalho e ela mandou nudes. Ele comprou brinquedos sexuais e lingerie para ela e disse que gostaria de tê-la conhecido antes porque poderia ter se casado com ela como eu sou preguiçosa se tratando dele, como eu não recompenso quando ele faz o mínimo e como ele está planejando se separar de mim. Ele também dá dinheiro a ela. Ele negou transar com ela porque disse que eu confiava muito nele. Então, estou absolutamente furiosa. Mas, pela forma como descobri isso, estou relutante em confrontá-lo. Não posso acreditar que ele quebrou sua promessa novamente e quer jogar fora nosso relacionamento de longa data. Estamos juntos desde o primeiro ano do ensino médio. Eu perguntei se ele estava mandando mensagens para outra pessoa, E ele mentiu ao dizer que não. Agora, não vou mentir. Não fazemos tanto sexo quanto antes. Mas tenho vários problemas de saúde que estão impedindo isso no momento. Por causa da quarentena, não posso fazer a cirurgia de que preciso. De qualquer forma, devo dizer a ele logo que sei ou ver até onde isso
1: vai. Gente!
0: Ah, essa história tem uma atualização, tá? Só pra deixar. Ah,
1: tem? Você vai contar agora ou vai... Não, só depois do seu comentário, (risos) Então, primeira coisa é assim, né? Não, amada, não precisa confrontar. Pega sua malinha e vai embora. Que você tá fazendo o que nesse relacionamento ainda que, né? Você diz que quer manter, porque começou nesse, no ensino médio. Esse relacionamento não existe mais, né? Olha o que, que o cara uhum. fala de você. Sim. Sabe? Você tem que pegar suas coisas e ir embora. Eu não sei como você tá financeiramente. Faz aí seu pezinho de meia. E, meu, da área. Não tem mais o que fazer. Esse cara é um maldito. Eu não posso dar o um conselho ele aqui que eu gostaria. Pode falar aqui, a gente fala palavrão à vontade. Não, não é palavrão, não é. É uma, ah, coisa, uma coisa que pode ser um bem. crime. Então, melhor tá, não. ok, ok. Melhor mas, não, então. Mas, poxa, sabe? Dá uma valorizada em você, você não precisa disso. O cara tá falando que você é preguiçosa. Tá falando que você não, não transa com ele o, o tanto que ele quer. Você é o que agora? Você é a máquina dele? Você é uma boneca inflável? Você não é. Larga esse cara, dá um soco na cara dele E larga ele Tudo bem, tira a parte da violência Mas (risos) se pudesse Eu até pagaria sua fiança
0: Um dia a Deia vai criar uma continha para pagar fiança e <risos> mulheres traídas que agiram não de é forma... Não é? Um fundo,
1: tem um fundo só para isso. <risos> Exatamente. Mas eu concordo com você. Ah, não. Nesse caso aí, esse cara é um maldito. Nossa, tem o ódio dele. Sim, porque ódio. passa do...
0: Ai, trair ali e a gente tá resolvendo isso daqui. Não, é um cara que não, tem que, não faz questão de melhorar. É uma pessoa que, na verdade, não tá arrependida. Ele vai continuar fazendo isso a vida toda. E
1: não valoriza, valoriza, né? Trata ela ela como tá tratando, é. Tanto faz o jeito que você descobriu. Eu achei que você ia falar que você colocou um espião no celular dele. Eu recebo umas histórias assim também, que uma mulher colocou um espião lá, um, sei lá se é um vírus, um aplicativo, não sei o que que é isso, e descobriu as coisas. Tanto faz se fosse assim, se você tivesse roubado o celular dele. Pega esse celular dele e joga pela janela também, se vinga, tô com ódio dele.
0: Bem... Que bom, porque ela atualizou. É bem pequena a atualização, mas eu acho que algumas pessoas podem ficar satisfeitas. Ah. Empacotei algumas das minhas coisas e nosso gato e vou ficar com minha irmã até poder pagar um advogado. É isso aí. Eu nem notei quanto amor próprio estava negando a mim mesma. Ele vai retornar para uma casa vazia.
1: É isso aí. Leva tudo. Leva tudo. Ainda bem que levou o gato também. E... Nossa, uhum. fez certinho. Fez certinho. E, e entra na defensoria pública. Pede seu divórcio por lá. E ela ainda fez o
0: que... Ela percebeu exatamente, através dos comentários da ajuda das pessoas, o que você tinha comentado. Tava faltando aquele amor próprio, né? Aquele... Exato.
1: Né? Um pouquinho, pelo menos. Si. Para, deixa esse cara agonizando sozinho. Então, ódio. De... Eu já fiquei com ódio. Eu gosto, porque esse podcast foi feito pra isso.
0: Ou as pessoas vão rir, ou as pessoas vão ficar com ódio. É uma coisa ou outra. É, é isso. <risos> e, e vamos de outra perguntinha, ideia qual foi a história é. que mais te divertiu apesar dos pesares?
1: A Dona Clementina, né? Ninguém tem dó de cor, né? Aquela senhora maravilhosa. <risos> dona bem, Vanda, sim. todas as histórias que tem idosas, eu gosto muito. Sim, elas são boas, de fato. É, <risos> são as que eu gosto mais. Ai, eu gosto, eu, eu, às vezes eu
0: tô ouvindo alguma, eu começo a chorar, sabe, assim, do nada. Aí eu, ai, para, Déia, por que, que eu tô chorando aqui hoje? E aí, tipo, tem nome, sobrenome, a culpa é Deia Freitas, não inviabiliza, entendeu? <risos> então, vamos seguir com a próxima história, que ela é um pouco cabulosa. Ai, meu Deus, mais cabulosa. É. Ela é do Throwaway727104, de 34 anos, e o marido de 35 anos. Hum. Meu marido me traiu com minha irmã, e agora ela está grávida. Eita. Só para deixar claro para quem não entendeu, é são dois homens nessa história e a irmã do cara.
1: Legal. Legal não, né? Tudo bem, entendemos. <risos> ok.
0: Estamos juntos há mais de 11 anos e somos casados há quatro. Eu sou um paramédico, então na maioria das vezes trabalho em turnos de 12 horas. E como ele trabalha em casa, tem muito tempo sozinho. Comecei a notar que algo estava errado quando ele passou a esconder seu telefone, quando eu estava por perto e a sempre me perguntar quando eu voltaria do trabalho. Além disso, ele começou a deixar de passar tempo comigo ou até mesmo de me perguntar pequenas coisas que sempre fazia, como como foi meu dia e afins. Eu meio que relevei isso para o nervosismo de nos mudarmos para uma nova cidade e tive um mau pressentimento que não consegui explicar. Mas, uma noite, cerca de um mês atrás, ele deixou o telefone na cama enquanto tomava banho e ele não parava de tocar. Eu sei que não deveria ter feito isso, mas eu abri, ele não usa senha, e vi que minha irmã gêmea estava mandando mensagens muito sexuais para ele e ficava dizendo como ela queria ver ele de novo. Eu continuei subindo e vi que essas mensagens estavam acontecendo todos os dias, fazendo planos para quando transariam. Eu o confrontei e ele confessou que nos últimos três meses ele tem ido à casa dela e feito sexo com ela enquanto estou trabalhando. Eu me senti magoado e traído por ele fazer isso comigo. Mas ainda o amo. Ele esteve ao meu lado em tudo. Meu diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, meus episódios e minha família desmoronando. E eu sabia que ia me superar isso mas ainda assim prejudicou muito o nosso relacionamento. Fomos à terapia de casal e depois de confrontá-la sobre isso e dizer a ela para nunca mais falar com ele, cortei um pouco o pouco contato que tinha com minha irmã. No entanto, ontem recebi um telefonema dela enquanto estava no trabalho e ela estava chorando muito e me disse que está grávida do filho do meu marido. No início, fiquei desconfiado, então a levei a uma clínica e fizemos um teste de gravidez e era verdade. Quando eu disse ao meu marido que ela estava grávida, ele me disse que queria que ela fizesse um aborto e ela concordou. Mas não sei o que fazer. Por um lado, sinto muito ressentimento e raiva por ele me trair e ela não se importar em usar qualquer proteção. Mas, por outro lado, vejo isso como uma chance de aproximar a mim e ao meu marido. E nós já conversamos sobre crianças antes. Eu tenho direito de opinar sobre tudo isso? Vamos lá. Tem tem muitas coisas aqui a serem ditas, né?
1: É, tem muita coisa aí. Primeira coisa, eu ficaria mais chateada com a minha irmã do que com o cara, assim, o cara, sei lá, se eu fosse romper com alguém, eu romperia com o cara, e não com a minha irmã, sei lá. Agora, também, ele já perdoou, né, pelo jeito ele perdoou o cara e não perdoou a irmã dele, é o que ele diz. E sobre a criança, assim, o que eu tenho a dizer pra ele é que ele não tem como opinar em nada, a criança não é dele. Então, ele não tem nem que opinar sobre quem vai criar essa criança, se realmente, né, essa gravidez for para frente, ou se ela quiser também fazer um aborto, nem o cara, que é o marido dele, tem direito de opinar, é ela que vai decidir. Tá na mão dela, ela. É ela que decide, o que ela quiser fazer é o que tem que ser respeitado.
0: Uhum. E eu entendo quando ele chega a uma parte que ele fala... É... Tô com raiva por ele me trair. E ela não se importar em usar qualquer proteção. É, ele também não usou. Você acha? Ele não usou Exato. também.
1: Exato. Não, ele tá colocando toda a culpa na irmã gêmea dele. Tipo, como se o cara fosse o seduzido. Sim. Né? Tem, tem bastante machismo aí também, né? N- não entendo isso. Também não entendo. Assim, como... Ah, tudo bem, ele, ele perdoou. E acha que isso vai fortalecer o casal ali. Né? Uma coisa aqui. Tudo bem, eu entendo. Agora, em relação à criança... Não. Não. Né, em relação a essa gravidez, porque nem existe criança ainda, né? Sim. É só gravidez. Em relação a essa gravidez, ele não tem que opinar sobre absolutamente nada.
0: Sim, e ele fala, ele justifica que ele vê isso como uma chance de aproximar o marido e ele se eles ficarem com a criança da irmã, sabe? Gente,
1: eu não acho que isso vai acontecer, na verdade. É, <risos> não. Não. Eu, Exarro. no lugar dela, sinceramente, eu faria o aborto. Porque, sei lá, não... Não vai ser muito boa essa história, não, essa dinâmica familiar. Isso não vai ter um final feliz mesmo. Eu acho. Já não está tendo e não vai ter. É, tem que ver também, né, o que ela quer, as prioridades dela, mas isso aí só ela vai poder decidir. Se ela quiser ter, se ela quiser fazer o aborto, é tudo ela. Sim, quem quem tem todo o lance
0: sobre a criança é a mãe, é a irmã dele que tem que decidir isso tudo sabe? Exatamente. Ela tá exatamente. falando pro outro... Que ela quer fazer o aborto. Sim, é uma coisa dela. Ela tá, ela tá contando, beleza, é, entende? En-
1: então é isso, então é isso, né? Entende? Exato. Agora, também, se ela decidir ter essa criança aí, ela vai ter que também aceitar que essa criança conviva com o marido do cara que é o pai do filho dela. Vai ter que rolar uma dinâmica familiar ali, né? Isso vai dar um rolo, isso vai ser complicado. É, hum. vai ser complicado. Vai ser Nossa. complicado, mas, mas é, não é nada assim também impossível, né, gente? Não, sim, mas é a mesma história que né? a gente para
0: pensar pensada primeiro. Pô, deixa a criança. Não, coitada. Não tem nada a ver com essa história, sabe? Exato. Outra exato, vítima é. nisso
1: tudo. É, pois é, mais uma.
0: Então, agora a gente tem a história da Iwana Dollar, de 32 anos, e envolve o marido de 36 e a outra vítima de 29.
1: Eita, vítima? é. Puta merda, vamos.
0: Eu acabo de descobrir que meu marido tem uma família secreta porque a sua outra esposa acabou de bater na minha porta. A outra vítima, no caso, é a outra esposa, né? Porque ela tem vítima. Hum,
1: tá. Quando
0: eu digo vítima é porque, no caso, aqui são duas pessoas que foram traídas de uma forma.
1: Exato, exato. Mais um maldito, vamos.
0: Eu achava que tinha um casamento muito feliz com Jonas. Estamos... E Jonas não é um nome muito bom também, não. não, Quem sabe, sabe. Jonas não é um nome muito feliz também. Estamos juntos há mais de 11 anos e casados há 9. Além disso, temos filhas gêmeas de 8 anos. Jonas trabalha em um negócio onde fica 3 meses fora e 3 meses em casa. Durante esse tempo, ele nos visita e nós o visitamos. É inconveniente, mas ele ganha muito bem tão bem que eu não precisaria trabalhar se quisesse. Durante todos esses anos, eu nunca suspeitei que ele estivesse me traindo. Ele sempre foi super honesto comigo e até me contava sobre a atração que sentia por outras pessoas. Então, isso me pegou de surpresa. Jonas está viajando a negócios nesse fim de semana e uma mulher bateu na minha porta. Ela se apresentou como Sherry. Quando perguntei do que se tratava, ela começou a chorar. Eu a abracei e, depois de acalmá-la, ela começou a me contar uma história sobre Jonas, Aparentemente, ela e Jonas estão juntos há mais de seis anos e tem um filho de três anos juntos. Nós duas fomos enganadas, porque ele mantém sua vida lá completamente separada da nossa vida aqui. Ele tem duas contas diferentes nas redes sociais. E como seus pais morreram em um acidente de carro 15 anos atrás, ele não teve que os apresentar a nenhuma das duas. No começo, eu estava chocada e gritei com ela. Até que me acalmei, porque ela era apenas uma vítima. Aparentemente, a Sherry descobriu que meu, nosso marido, Tem um apartamento pago pela empresa, onde ele nos levava quando visitávamos, através de alguns extratos bancários. Ela procurou as chaves e foi bisbilhotar. Então, ela descobriu sobre nós e decidiu que queria contar a verdade depois de pensar por mais de três meses sobre isso. Nós duas choramos juntas. Xinguei Jonas e agora ela está dormindo no meu sofá. Ela não é legalmente casada com Jonas, pois ele vendeu a ela o lance de eu não acredito em casamento. A única esposa legal que ele tem sou eu. Eu sei que tenho que me divorciar dele devo manter contato com o Sherry e apresentar
1: nossos filhos? Ai, super, super. Fica amiga da Sherry, já faz um esquema e as duas não precisa contar pra ele por enquanto. Dependem esse cara que deixar ele sem nada. E eu acho que tem uma, uma longa amizade, uma bonita amizade surgindo aí, hein? Ah, sim, com
0: certeza, porque ela pode ter ficado calada ou <risos> ido lá, criar só um caso, mas não, ela foi lá de bom coração, sabe, comentar sobre Exato. a situação toda. Exato, eu
1: acho que agora elas estão em vantagem, não conta pro cara. Sim. Começa a dar umas desculpas aí para não ter que ficar mais com ele, umas doencinhas, e vão se organizando, uhum. tem que se organizar. Se juntem aí, se organizem e depois que terminar tudo e esse cara estiver aí no limbo, aí apresenta as crianças, porque criança pode contar, né? Sabe como criança é. Faz sentido isso mesmo. Mas acho que o caminho é esse uma bela amizade. (risos) Ela fez uma pequena atualização que foi a seguinte:
0: Sherry foi embora e eu vou pegar meus filhos da casa da minha irmã agora. Vou sair de casa por alguns dias para me organizar e iniciar o processo judicial. Então... Ah, então ela já vai contar,
1: né? Então ela já vai contar. Eu faria diferente. Eu faria diferente. Ia dar uma enlouquecida nesse cara aí. Muito (risos) Dar uma rapelada na conta dele. E aí, só depois pedir o divórcio. Me preparar bem. Ficar amiga da da Sherry aí.
0: (risos) Muitas pessoas comentaram pra ela já procurar, de fato, um advogado, porque, como ela vai sair da casa, o mesmo caso do primeiro outro, lá, né, de sair é, de casa. É, mas ele
1: podia, ela podia inventar alguma coisa, tipo, ah, minha irmã tá doente, eu vou cuidar da minha irmã por um mês, e procurar o um advogado, e isso organizando, entendeu? Ah,
0: total sentido, como ele fica ausente muito tempo.
1: Exato, né? pra pegar ele hum. de surpresa, essa sur- surpresinha. Dava pra bolar.
0: Mas tem gente que é ansiosa, Nossa. né, ideia, não tem como.
1: É, é, tem gente que não aguenta, mas eu faria assim.
0: Eu, eu também te tento. Te porque geralmente, <risos> quando eu termino um relacionamento, eu sei três meses antes que eu vou terminar o um relacionamento. Olha, eu sou assim também. Mas eu, eu tenho assim, que ir criando, entendeu? Como é que eu é, vou fazer é.
1: isso? Ah, a pessoa tá fazendo provas. Até o dia que chegar e você falar do nada, Sim. não quero mais. É bem isso mesmo. E aí a pessoa fica, meu Deus, do nada. Mas não é do nada, eu já venho ruminando aqui é, é que você não percebeu, meses. mas eu já sabia, entendeu? Exato, é. Do nada pra você, mas pra
0: mim já, já tava bem claro o que aconteceu, desculpa. Já foi um longo processo. É, exato. Porque pra chegar aqui hoje, passou por entendeu? muito tempo. Exato, várias análises. Eu faço assim, da última vez que eu terminei realmente o relacionamento, eu falei... É, acabou e tava ali Como assim? Não, a gente pode resolver A gente pode fazer, eu não, você não tá entendendo Não, não, não quero soluções eu Só tô explicando que já deu, Aí, mas a gente tava tão bem que Aí já eu, deu, é. não, a gente não tava tão bem, né Pô, não tava <risos> Pode parecer que tava, mas não tava Obrigada Mas não tava Então, antes de começar a última história Daí você recebe diversos e-mails com gente de todos os lugares te contando as vivências deles, né?
1: Muitos, muitos, muitos mesmo. Mas tem
0: alguns que você fica com a pulga atrás da orelha? Tipo, você fica pensando se a pessoa simplesmente não mentiu e quer descolar um episódio com a história?
1: Então, tem uns, assim, eu recebo alguns e-mails que as pessoas querem linkar a história a outras coisas. Então, eu percebo que ali, sei lá, tem algum tipo de promoção de alguma coisa. Ou que eu vá gravar e a pessoa vai pegar aquela história e falar Olha, sou eu aqui. Só que ela falando sou eu aqui, ela vai comprometer as outras pessoas que estão na história também, né? Então, quando eu tenho esse feeling assim, aí eu deixo pra lá. Entendo. Às vezes acontece. Eu Eu soube de um caso que você tweetou? Se eu não puder falar
0: sobre isso, você não precisa falar. Mas é que você comentou que você recebeu a (risos) história das duas versões.
1: É, eu recebi. Esse é um caso que eu tô deixando pra lá. Ah. Que eu recebi os dois lados da história, das duas mulheres, né? Só que tem muitos pontos conflitantes, assim. Entendo. Então, mas por um lado, uma que tá... Um dos lados já tá muito próximo de falar... Com esse outro lado, com essa outra moça. Ah. Então, o que, que eu tô esperando? Que ela vá lá uhum. e ela fale com essa outra moça. E ela se resolva com essa outra moça. Uhum. para aí, tenho um cara, né? Entre Sim. elas. E para aí, ela me contar esse, esse desfecho. E aí, conforme for se a outra me procurar também, eu poder abrir para as duas que eu tô com uma os dois lados da história. Então, por enquanto não dá para fazer nada. Uhum. <risos> Eu fico esperando e torcendo para uma das duas me escrever de novo, Sim.
0: né? Nossa, mas tomara que assim elas consigam ter uma conclusão para você poder contar pra gente essa história, porque como ouvintes somos muito ansiosos também e curiosos. Sim. Então...
1: <risos> Sim. É. <risos> Não, e é aqueles, é aqueles casos, assim, de cara maldito, sabe? Ah. Eu espero muito que elas se acertem e que elas percebam que o errado ali é ele. É que às vezes demora, o errado né? errado total, é ele. Ah, demora, demora, cada um tem seu tempo, né? Então, eu deixei lá. Às vezes, quando eu vejo que é uma história, assim, que eu, que eu preciso de um pouco... Às vezes, eu recebo história que a pessoa acabou de terminar. Tipo, uhum. terminou ontem e me escreveu hoje. Aí eu falo, ah, vamos dar um tempo, né? Daqui um tempo você me atualiza. Porque hum. às vezes volta, né? Sim. Ah, é verdade. Então... Fica difícil. Então aí, de repente, eu posso e depois ela me dá uma atualização que voltou e eu faço ali uma continuação, o pessoal vai ficar... <risos> 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 então eu falo, espera, porque às vezes a pessoa também é, escreve ali na hora da raiva, né? É, no
0: calor do momento.
1: É, mas eu recebo umas boas, assim, no calor do momento, viu? Tem umas que eu falo, putz, podia, mas aí eu falo, não, a pessoa não tá preparada, sabe, pra ouvir, acabou de acontecer, então, eu não conto a história pela história, sabe, eu acho uhum. que a pessoa tem que estar tá, também preparada, então, total. às vezes eu falo, putz, ela não tá ainda, né, e aí a pessoa que, que espere um pouco, e aí a gente vai vendo como é que vai evoluir, e depois a gente vê se conta ou não. <risos> Faz sentido, sim,
0: isso total, nossa. Obrigada por compartilhar um pouco de como opera (risos) o Não Inviabilize via e-mail. (risos) Então, vamos para terminar, liberar a ideia. Vamos para a história do Fro Racco, de 40 anos, e o marido de 39. Meu marido admitiu que estava me traindo a maior parte de nosso casamento com sua prima. A prima do meu marido morreu em um acidente de carro há três semanas. Isso deixou meu marido visivelmente deprimido e muito distante de sua personalidade. Essa noite, quando cheguei em casa do trabalho, ele mandou nossos dois filhos passarem a noite na casa de sua mãe e fez o jantar para nós. Depois de jantar, ele me sentou e disse que eu precisava me preparar para o que ele iria dizer. Ele então começou a me contar sobre sua seu affair. Para resumir algumas coisas, ele essencialmente tinha feito coisas sexuais com sua prima desde que ela o, entre aspas, seduziu quando ela tinha 13 anos e ele tinha 16. Essas atividades sexuais continuaram durante a idade adulta até que ele começou a namorar comigo. Depois que nos casamos, as coisas não estavam mais acontecendo entre eles, até cerca de quatro anos de nosso casamento, quando ela supostamente o convenceu a continuar suas atividades sexuais de forma paralela. Estamos casados há pouco mais de 15 anos. Isso estava acontecendo até três semanas atrás, como você pode imaginar. Ele me disse para absorver essas informações como eu quisesse, e ele aceitaria qualquer coisa que eu decidi considerando nosso casamento. Sua prima, aparentemente, era muito mais do que apenas uma aventura sexual. Eu nunca teria suspeitado que meu marido estivesse traindo. Ele nunca fez nada que pudesse me alertar, como chegar atrasado ou deixar o cabelo de outra mulher por perto. Estou chocada e não tenho certeza para onde ir a partir daqui. Eu não fui capaz de dizer nada a ele depois dele ter sido tão direto sobre isso. Ainda estou chorando um pouco. Não sei o que fazer. Essa história tem uma atualização, mas, Deia, por favor, pode comentar antes.
1: Ah, tem atualização? Uhum. Eu acho que a primeira coisa é assim, né? Você vê como esse cara já... É um canalha quando ele coloca toda a culpa na pessoa que tá morta. É morto, não fala, né? É então, exatamente. Não tem ele como foi se seduzido, defender, ele foi convencido a retomar o caso. Uhum. né? Uma arma na cabeça, com certeza. Só pode Exato, ter sido isso. Né? E a moça lá morta, que não tem como se defender, não tem como falar a versão dela, não dá nem pra gente saber o que é verdade, o que é mentira nessa história dele né uhum. ele pode criar a narrativa que ele quiser porque a moça está morta uhum. e aí tem um outro detalhe que me deixa curiosa é por que, que ele resolveu contar agora que ela morreu porque parece que o tom que ele conta é tipo olha ele despeja a informação fala li você com isso uhum. né porque agora que ela está morta parece que meio que dá um passe livre para ele né pô ela já tá morta Eu não vou trair mais, porque ela tá morta. Eu acho que é por isso que ele contou. Não acho que que faça parte da elaboração do luto dele contar. Eu acho que como ela morreu, ele viu isso como um passe livre. E ele deve estar esperando um perdão. Sim. Porque já que ela tá morta, não vai acontecer mais. Eu não sei o que que a esposa dele vai fazer. Eu gostaria muito que ela pedisse o divórcio. Gostaria demais. Sim.
0: Assim, o pessoal tinha comentado nessa história que isso não era sobre ele... Quer dizer, ficar esclarecido com essa história pra ela Era sobre ele, sabe? Ele não quer salvar ou consertar o casamento Porque isso nunca teria acontecido se ele não tivesse confessado, sabe? Tipo, ela nunca teria descoberto que ele tava traindo Exato,
1: mas ele só confessou porque ela morreu Ele perdeu a segunda esposa, entendeu? Ele tá querendo pagar de pessoa honrada, entendeu? Ele tá aí querendo achar... E se ela perdoar, ele vai sempre usar essa prima de suporte. Tipo, ah, ainda tô mal por causa dela. Total. Eu não... Eu saía fora. Porque esse cara é um canalha. Só o fato dele colocar toda a culpa na prima, que não tem como se defender, já odeio.
0: E a minha tia, gente... Os ouvintes sabem que Tia Arlete, 78 anos, ela conhece todas as histórias que eu vou contar antes, porque... Ela adora o Fale com a Gerência. Inclusive, eu tive que proibir ela de escutar o Fale com a Gerência pra ela não descobrir coisas que eu já (risos) fiz na minha vida. eu falei, tia, você poderia parar de escutar, por favor? Obrigada. E e aí, eu tava contando pra ela, e ela... Ah, tá, muito bom agora botar a culpa no no morto, né? Porque como é que ela vai se defender dessa história toda? E aí, depois, aparece uma outra prima. E aí, o que ela vai fazer? Ah, você já perdoou aquela situação que aconteceu? Por que não vai perdoar essa? O cara é um canalha. Tudo bem, então. Eu sei que vocês amam a atualização, então vamos para a atualização. Conversei com minha mãe sobre a situação e ela concordou em ficar com os meus filhos até que a situação seja resolvida. Eu também falei com meu marido sobre o divórcio e disse minhas exigências sobre querer a guarda total de nossos filhos, bem como da casa e outras coisas. Ele não se opôs a qualquer uma delas e concordou. Tem sido muito difícil engolir tudo isso e agora estou procurando um advogado para ajudar com o divórcio. Minha mãe também sugeriu e... <risos> Fiquei feliz. Muito bom, né? Minha mãe também sugeriu manter o verdadeiro motivo do nosso divórcio longe dos nossos filhos o máximo que der. Especialmente da minha filha mais velha de 14 anos. O que você que acha?
1: É, fala que, ah, fala que rolou uma traição. Não precisa falar que foi a prima, que já tá morta. Deixa lá em paz, sabe? Uhum. Fala só, seu pai é um maldito canalha que me traiu e é isso. Ela tem 14 anos, né? Tipo, já tem idade pra entender que... Que Já, que e qualquer coisa, bota a criança na terapia. Não tem que ficar junto, não. Casamento infeliz por causa de filho. Uhum. Bota o filho na terapia. Mas é isso. Mas ela, ela não vai ficar com ele, vai pedir
0: o divórcio. A mãe concorda, deu apoio. Aê! Final feliz! E esse
1: é o final feliz, sabe? <risos> ah, aquelas, né? Seria mais feliz se a prima tivesse vivido e ele morrido.
0: <risos> Muito bom! <risos> <risos> mas talvez a prima fosse falar, né? Também agora que ele faleceu, eu posso contar para ela. Ou ela seria mais sensata e teria ficado de boca calada.
1: Eu acho que ela ia ficar de boca calada. E também se ela contasse, ia fazer a, a viúva elaborar esse luto aí mais rápido. Né? Ficar felizinha logo.
0: Ah, não, eu não sei. Eu acho que aí nessa parte, ela podia começar a culpar a prima, não?
1: Ah, mas ia ser melhor. Ia ser o melhor desfecho, mas é, a gente tem que lidar com o que tem. É, é o que tem, de fato. Infelizmente, não dá pra gente voltar no tempo exato, e mudar exato, foi exato. Fui
0: envolvido na história a ideia acabou, eu geralmente gosto de perguntar se o convidado gostou de participar do episódio, se gostou do eu mesmo.
1: amei, eu amei, você podia ter colocado mais umas 10 histórias aí
0: olha, eu podia te contar mais uma história que eu tinha separado muito curta, eu não cheguei pode, a... pode, quantas
1: você quiser eu tô adorando, pode
0: então, contar então eu vou pra última, e gente, mentir tá. vai ter uma história, do eu sou um, uma, um cuzão uma cuzona então Oba!
1: Eu, no começo, que você falou que você não ia separar dessas, eu fiquei um pouco chateada. Eu falei, ah, queria dar uma xingada aí na galera. (risos) Tá bom, então, você pode
0: dar uma xingada nela. Ela é o Need Advice, please. E é: Eu sou uma cuzona por achar ok traição, a não ser que seja na minha própria relação? (risos) Esse é o tipo. É só isso
1: a pergunta dela? Essa
0: é a pergunta, mas você pode. Já opinar, se você quiser dar uma opinada aí nessa pergunta, porque eu conto a historinha já
1: já. Eu acho que não é ok, né? Traição não é ok, nem no nosso relacionamento, nem nos outros. Mas sim, ela é uma cuzona de achar (risos) que pimenta né, no olho dos outros é refresco. E no dela, só no dela que arde. Então, vamos conhecer a historinha dela, bem pequena. Estou namorando alguém agora
0: e eu nunca trairia neles e eu esperaria que eles também nunca me traíssem. Nós tivemos uma discussão mais cedo porque eu admiti que, antes de conhecê-lo, eu não via problema nenhum em ser a outra mulher. Porque, honestamente, eles não eram meus relacionamentos. E se alguém mostrasse algum interesse em mim, eu sentiria que estava tudo ok, porque eu não estou traindo ou quebrando a confiança de um parceiro. Eu estou apenas vivendo uma fantasia, um desejo, junto com um homem que estou dormindo. O ponto de vista do meu namorado é que trair, de qualquer forma, independente das partes, é errado. E ele não sabe agora se pode confiar que eu não o trairei, porque eu admiti abertamente ser a outra mulher. O meu ponto de vista é que eu o amo, e não queria querer machucá-lo dessa forma. E não foi minha culpa que os homens em outros relacionamentos mentiram para suas parceiras, e não é minha culpa que eles quisessem fazer essas coisas comigo. Admito que pode ser moralmente questionável ser uma destruidora de lares, mas sinto que a culpa deveria ser da pessoa que está num relacionamento, e não
1: da pessoa que foi escolhida. Essa é a historinha. Bom, olha, eu não não discordo dela totalmente, não. Eu acho que quando ela ela sai com um cara que é casado ou namora, quem tá traindo realmente é o cara. Não é ela. Ela não tá traindo ninguém. Agora, o que me deixa curiosa é assim. Ela sabendo que tem uma outra pessoa envolvida que tá sendo enganada, isso, pelo jeito, não traz um desconforto nela. Então, aí, isso me diz mais sobre ela do que traição, do que qualquer outra coisa, né?
0: Nossa, ideia, você falou o comentário que uma das pessoas fez nesse, ah, é? nessa postagem, <risos> que tipo, ela não entende, assim, ela não concorda com essa publicadora, né? Mas uhum. que ela entende de onde ela tá vindo, que foi isso que
1: você disse, e eu fiquei, gente, que isso? Chocada. É, mas é. Então, assim, ela realmente, ela não tá atraindo ninguém, porque ela é uma, uma mulher solteira que tava, se envolveu com uma pessoa comprometida. Agora, por que ela acha ok e leva em frente um relacionamento com uma pessoa comprometida. Isso não tem nada a ver com o cara que tá traindo uhum. ou com a outra pessoa. Isso tem a ver com ela, né? Ela não mostra nenhum tipo de
0: remorso, nada dessas é. coisas, sabe? Então
1: aí são questões dela, né? Mas que realmente ela não tá traindo é, a outra pessoa que namora o cara porque ela não tem relação nenhuma. Isso é verdade. Isso é um uhum. fato, né? Agora por que que ela não, não sente nenhum desconforto? Ou por que que ela coloca nessa situação de, de se envolver com pessoas comprometidas, né? Então aí uhum. eu acho que isso ela precisava levar aí para uma terapia, que talvez ela chegue, né, o porquê dessa questão disso não incomodar, né, dela achar isso tão natural. Uhum. É isso, essa era a última história de fato. Já que você disse que tinha gostado dela, eu aproveitei pra pegar essa, então. É, não, mas aí eu nem... E aí, você vê, no final eu nem achei ela tão cozona, porque eu acho que deve ter aí algumas questões pra ela escolher se envolver com, com homens comprometidos, uhum. né? Algumas questões...
0: Assim, eu acho que o Zona, eu vou ser bem sincera, mas eu eu entendo o ponto da ideia, porque de fato, assim, não é ela que está realmente (risos) num relacionamento, mas é que eu acho que a forma como ela escreve, que tipo, não se arrepende de ter participado de nada disso, sabe? Eu acho que é o que mais me incomoda (risos) na história toda.
1: É, então, é, então, mas isso não tem a ver com com a traição do cara, né? Quem tá traindo é o cara, não é ela. Ela não tem vínculo nenhum com a outra parte lá, né? (risos) Sim, total. (risos) Ai. <risos> então eu não posso discordar <risos> Você vê, né não, não, não tem essa coisa muito, né de, de certo e errado Tem umas zonas aí, né Que a gente fica num limbo É, é, é tudo uma questão
0: moral Que a gente ah, é. vai julgar de acordo com O que a gente mais ou menos pensa, né Exato, é ou
1: que a gente faria ou não, mas nem tudo funciona é, baseado nas nossas experiências, né? Sim. Então é muito fácil a gente falar: olha, não faria. Conheço histórias e até histórias de amigas minhas que, que já falaram, não faria. E aí uma hora <risos> fez. Ai, é. Eu é também falo. Normal. Até agora eu <risos> nunca fiz, né? Mas eu. Hum, eu não posso dizer 100% que não faria, porque eu vejo tanta coisa mas tanta coisa, né que hum. o ser humano realmente é Às vezes a gente se complicado. presta uns papelões
0: sim a gente diz que não, não vai
1: participar disso quando é. então a gente vê a puta é. merda já tô nisso <risos> Pois é, olha, <risos> eu recebo alguns e-mails que as pessoas falam assim Deia, eu escuto seu podcast desde o começo e mesmo assim dei 6 mil reais no negócio <risos> Eu dei com a sua voz na minha cabeça falando não dá, mas eu dei. E eu entendo isso. Eu
0: gosto que a sua voz... Eu entendo, porque quando você tá ali... E a pessoa (risos) fez, sabe?
1: (risos) É, e aí depois já fez sabendo que foi cagada. Mas quando você tá ali envolvido, né? Você acaba levando outras coisas... Né? em consideração e acaba e depois acaba me escrevendo <risos> acaba num
0: picolé de limão eu espero nunca te escrever mas se... mas se acontecer eu
1: escrevo ou escrever um amor nas redes né por favor me ah, eu já te escrevi aí, um né? amor nas redes Felizes. uma
0: vez mas eu esqueci de te mandar de novo <risos> você
1: falou me manda depois ah, de Amanda, novo manda põe um título chamativo <risos>
0: Mas, oh God, acabou Agora acabou de fato não, não tenho mais o que continuar Ai, adorei. adorei Obrigado mesmo por ter vindo aqui Dar os seus comentários, palpites Ter dado um tempinho pro Fale com a Gerência Nossa, adorei, pode me chamar sempre Que eu adoro ah, Mas aí eu posso diversificar, às vezes, para umas outras histórias aí Que não precisa ser só de traição, né
1: Aí, legal. É isso, é. Pode ser qualquer tema. Eu gosto de história, gente. Eu gosto de história. É, eu gosto
0: dessas histórias que eu, eu convido cada episódio, né? É focado num tema. Então, eu convido pessoas que, de alguma forma, estão conectadas ao tema e ah, tá. tornam uma conversa, sabe? Muito boa. São pessoas que, às vezes, eu conheço, são pessoas que eu não conheço e é sempre uma surpresa agradável ver pessoas que tipo, eu tô puta agora com essa história, ou eu tô rindo, eu não consigo nem opinar. Verdade. (risos) Ah, Eu já vi gente aqui indignada, participantes, tipo, Renata, eu não acredito que eu defendi uma pessoa que botou um pinto numa pasta de amendoim. (risos) Aí eu, eu sei... (risos) Eu faço parte desse clube também. Eu defendi ele.
1: Ah, poxa, foi... tinha que ter umas histórias aí de pinto na parte de amendoim pra dar risada.
0: É... Sério, é muito bom. Eu falei assim, eu te entendo. Porque eu já fiz isso. Quem diria que um dia eu ia defender um homem botando um pinto numa parte de amendoim? Defendi. Eu posso fazer. É Tudo depende do contexto. Exatamente,
1: né? exato. As pessoas é. ficam impactadas e depois estão lá defendendo também coitado. Exato. Fala, poxa, não, vamos pensar melhor aí. Exatamente. <risos> Ele tem uma razão para pôr o piso na já de <risos> Muito bom. Ai,
0: obrigado mesmo, Deia. Gente, não esqueçam, siga a Deia nas redes sociais, arroba não inviabilize procure na, no Spotify e qualquer outros agregadores, nãoenviabilize, que vocês vão encontrar ela. É isso aí. E espero que vocês tenham gostado e gostaria de encontrá-los no próximo episódio. E não se esqueça, incomodado com os absurdos da vida, fale com a gerência.